0: Zo, wat een voorrecht om hier te zijn. Ik vind het echt fantastisch om jullie te mogen dienen vandaag, vanochtend. En um, dit lied, wat je al zei, het is een van de mooiste dingen, maar tegelijkertijd besefte ik een van de moeilijkste dingen. Misschien wel het allermoeilijkste wat er is. Om echt te zeggen, heer, ik, ik geef alles wat ik heb aan u, ik leg alles af voor u. Dat is moeilijk, dat is moeilijk. Want wij mensen houden van controle, wij mensen houden van onze eigen leven vormgeven. En soms zijn er van die dingen die, die je los moet laten, maar dan is het zo moeilijk. En ik hoop een bit dat we vandaag daar iets van mogen proeven en meemaken van wat het is. Om eh, niet zomaar sterk en moedig te willen zijn, maar omdat daar een belofte achter zit. Om te vertrouwen op dat belofte. Om een offer te brengen voor dat belofte. Het is bijzonder om deel te zijn van dit weekend. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb heel lang getwijfeld of ik überhaupt zou komen of niet. Ik kom hier heel graag, alleen het is natuurlijk een druk weekend... ...en ik moet vanmiddag in, uh, niet in uh, nog wat Turkenland spreken, nee. In Veen Klooster, dat is Noord-Friesland. Dus dat is een... Uh, <laughs> dus dat is, het lijkt erop, hè. Alleen er zijn geen Turken daar, maar goed, voor de rest... Uh... <coughs> Nee, ik, euh, ik heb even getwijfeld, maar uiteindelijk dacht ik van... hier, ik, euh, ik geloof dat u daar iets gaat doen en daar wil ik bij zijn. <laughs> ik wil getuige zijn van wat, wat u met mensen doet. Ik wil, euh, als ik later terugkijk naar mijn leven, mijn, mijn drukke, volle leven... een van, eigenlijk de belangrijkste wat mij trekt in alles wat ik doe... ...is dat ik getuige wil zijn van wat God doet. Ik wil met mijn ogen zien dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik wil later tegen mijn achter-achter-achter uh, kunnen vertellen... Ja, ik heb groot geloof. Um, kunnen vertellen wat God gedaan heeft in mijn leven. Het thema wat jullie hebben voor dit weekend... Uh, Wees sterk en moedig, komt natuurlijk uit het boek Jozua. Het leven van Jozua. Ik weet niet wat er tot nu toe gepreekt is, maar het vast over Jozua. Klopt dat? Heb ik dat goed? Of niet? Nee? We het niet over Jozua gehad? Ja, jawel toch? Nou, Jozua was een, een, een bijzonder man, een bijzonder figuur uit de Bijbel... ...die geschiedenis heeft geschreven. Geschiedenis wat vandaag de dag eigenlijk nog steeds uh, ja, in stand wordt gehouden. En uh, uh, het was de opdracht aan Jozua wees sterk en moedig. En hier kunnen we zoveel van leren vandaag de dag. En uh, ik wil kijken naar het leven, één aspect uit het leven van Jozua ...en daar een aantal um, ja, elementen uit halen. En Jozua was ook de man die de muren van Jericho... ...mocht om verwerken. Dat verhaal kennen jullie wel, denk ik, hè? De man die het beloofde land kon innemen. Weet je, op een dag was een docent uh, uh, godsdienst... Die, uh, die, die, ...die liep de klas binnen... ...die wilde dit hoofdstuk behandelen over Jozua. En hij vroeg aan de leerlingen... ...het was in Veenklooster, een school trouwens... ...hij vroeg aan de leerlingen... Uh, uh, ...jongens, wie heeft de muren van Jericho gesloopt? Muis stil in de klas. Hij zei, ah ja, jongens, kom op... Wie heeft de muren van Jericho gesloopt? Niemand reageert. Ik ik, zeg, jongens, ik vraag nog één keer. Wie heeft de muren van Jericho gesloopt? Waarop de enige allochtoon in de klas zei... Wallah meester, ik heb het niet gedaan. Echt waar. Ik heb het niet gedaan. Meester, vond het fantastisch natuurlijk. Later in de pauze stond hij in de, in de, in de uh, docentenkamer... en toen vertelde hij dit verhaal aan de directeur. Hij zei, moet jij eens horen? Ik liep daar dus de uh, 2A binnen, de klas... en ik vroeg, wie, wie, wie heeft de muren van Jericho gesloopt? Nou, toen ik drie keer gevraagd had, zei die Ahmed... wat een fantastische kerel, die Ahmed, die zei... Wallah, mester, ik heb het niet gedaan. Waarop de directeur zei, die Ahmed toch... ik weet zeker dat hij het gedaan heeft. <lacht> hij ontkent het altijd... Altijd zo met die mensen. Nee, de muren van Jericho was een plan van God. Maar daarvoor had Joshua veel geloof nodig. Daarvoor had Joshua niet zozeer zijn leger nodig, maar zijn geloof en zijn priesters en zijn... Zijn, zijn vertrouwen op de Heer, op de belofte van God. En zo is het ook in ons leven. Wij hebben om, om de muur in ons leven, om ver te werken, hebben we niet zozeer geld nodig of macht. Of hebben we niet zozeer al die aardse dingen nodig. Het enige wat we nodig hebben is ons geloof in de Heer. Want de plannen van God worden altijd, uh, komen altijd tot uiting in ons leven. Goed, ik wil lezen over de, eigenlijk de roeping van Jozua, maar daar ga ik niet de nadruk op leggen. Ik ga twee teksten lezen en ik begin even in Jozua 1. Vers 5 tot en met 7. Misschien is het al gelezen, maar Joshua 1, vers 5 tot en met 7. Dit zegt de Heer tegen Joshua. Zolang je leeft, zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan, zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Wees vastberaden en standvastig. Want jij moet dit volk leiden. wanneer ze het land veroveren dat ik hun zal geven. Zoals ik hun voorouders gezworen heb. En houd je voor alles. vastberaden en standvastig aan de wet. waarin mijn dienaar Mozes je heeft onderwezen. Houd je daar altijd aan, aan. en wijk er op geen enkele manier van af. opdat je in alles wat je doet zult slagen. Wauw. Weet je, als ik lees. Een tekst waarin God zegt, alles wat je onderneemt, zal slagen. Dan gaat mijn hart sneller kloppen. Heeft u dat ook? Ja. Dit zegt God ook een keertje tegen Hiskia, een koning, een man naar zijn hart. En nu zegt hij ook tegen Jozua, alles wat je onderneemt, zal slagen. Alles waar je aan begint, zal succesvol worden. Dan gaat mijn hart sneller kloppen. Maar weet je, dat is het eindpunt. Daar zit nog iets ervoor wat ik graag oversla. <laughs> Daar zit nog iets voor wat we graag eh, naast ons neer willen leggen. Maar eigenlijk heeft dit verhaal een beetje een drie aspecten, gewoon drie, drie pilaren waar ik iets over wil zeggen. Het eerste is dat het begint met een belofte van God. Want uiteindelijk de woorden van wees sterk en moedig, vrees niet, wees niet bang en al die dingen meer leuk en aardig, maar uit zichzelf betekent het niets. Uit zichzelf, als ik tegen u en tegen jou zeg, yo, wees niet bang, dan heb jij alle recht om te zeggen, waarom niet? Waarom, waarom eigenlijk niet? Want er moet een belofte zijn waar we aan vast kunnen houden. En er moet een belofte zijn waarvan u en ik, jij en ik mogen weten dat als God iets belooft, dat dat gebeurt onder alle omstandigheden. Daarom begint dit verhaal, wees sterk en moedig, begint met de belofte van God. Ook vandaag voor u, voor jou, heeft God een belofte ik zal je bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken. Ik zal je nooit verlaten, zegt God. Ik zal je bijstaan. En daarom, wees niet bang. En daarom durf sterk en moedig te zijn. Ik zal je nooit verlaten. Het tweede wat in dit verhaal meteen naar voren komt... ...want na de belofte, op de een of andere manier werkt het altijd zo in de Bijbel... ...nadat God een belofte doet, geeft Hij ook vaak instructies. Want weet u, terwijl de belofte van God gratis is, is de vrucht eigenlijk nooit gratis. Er zijn geestelijke wetten en regels. Er zijn geestelijke principes... Waarin we mogen leren wandelen om de beloftes van God zichtbaar te zien worden in ons leven. Dus meteen nadat God een geweldig belofte doet aan Jozua, Nou, ik zou echt stuiteren als ik die dingen zou horen. Op die manier, en natuurlijk heb ik het gehoord. Maar stel, je staat in de heest van de strijd en je moet het onmogelijke voor elkaar krijgen. En dan spreekt God in je situatie. Wees niet bang, want ik zal je bijstaan. Wees sterk en moedig. Ik zal nooit van je zijde wijken. Maar, zegt de Heere God, eigenlijk hoef je maar één ding daarvoor te doen. Niet zozeer je leger trainen, je hoeft niet nog meer wapens te kopen. Al die dingen hoef je nu niet te doen. Het enige wat ik van je verlang, is dat je houdt aan mijn woord. En op geen enkele manier ervan afwijkt. Maar het probleem is dat onder extreme omstandigheden bedenken wij argumenten om af te wijken van het woord van God. Onder moeilijke omstandigheden gaan we het rechtvaardigen voor onszelf. Hoe vaak heb ik ook niet, omdat mijn hart iets heel graag wilde, het gerechtvaardigd. Terwijl ik eigenlijk diep van binnen wist dat het niet de wil van God is. De Heer God zegt onder geen enkele omstandigheden, wijk niet af van de instructies, van de wet, van wat ik geleerd heb via Mozes aan jou. Is het enige wat jij hoeft te doen. En wees niet bang. Want als je dat doet, als je daarin leeft. Als dat je realiteit is, als dat je wandel is, dan zal ik je bijstaan onder alle omstandigheden. En alles wat je onderneemt, zal lukken. Want dat is het derde aspect. Is dat het begint met een belofte. God geeft zijn instructies en dan uiteindelijk laat hij het eindbestemming zien. Dat is gewoon dat je weet wat de consequentie, het gevolg daarvan is. Het gevolg is... Dat alles wat je onderneemt zal lukken. Nou, met die gedachte vertrekt Jozua. Fantastisch of niet, toch? Met die gedachte vertrekt hij en begint hij aan zijn bediening. Want dit is, dit is het begin van Jozua zijn bediening. Zo begint hij. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de sky is the limit, het kan hem niet meer stuk. Het enige wat hij hoeft te doen is aan Gods woord te houden. En vervolgens wil ik een paar versen verder het verhaal lezen. Dat is eigenlijk een beetje de eerste grote uitdaging uh, uh, voor, voor ogen krijgen. Jozua 3 lees ik dan even. De overtocht over de Jordaan. Jozua 3, vanaf vers 1 tot en met 5. De volgende ochtend vroeg trok Jozua met het hele volk weg uit Sittim. Ze kwamen tot aan de Jordaan, waar ze drie dagen bleven voor ze overtrokken. Op de derde dag gingen de schrijvers het kamp door en het vol, om het volk te zeggen... wanneer u de Levitische priesters de ark van het verbond met de Heer uw God ziet dragen... dan moet u het kamp opbreken en de ark volgen. Maar blijf op grote afstand, ongeveer 2000 el, kom niet dichterbij. Dan kunt u zien welke weg u moet volgen, want u bent hier nooit eerder geweest. En Jozua zei tegen het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. Nog een keertje vers 5. En Jozua zei tegen het volk, reinig u, want morgen zal de Heer in uw midden wonderen verrichten. Sommige vertalingen zeggen, bereid je voor. Zo kun je het ook vertalen. Bereid je voor, want God gaat wonderen verrichten in je midden. Nou, weet je, nadat we de belofte van God hebben in ons leven, de belofte dat Hij ons niet zal verlaten is het wel de kunst nog steeds om achter hem aan te gaan. Zij hadden het, het voorbeeld, de Arak van het verbond. De arak ging vooruit en zij waarom? Zodat ze konden zien, staat er, welke kant je op moet. Ik ben af en toe zo'n zo on, zo ongericht projectiel, of hoe heet dat? Zo'n zo, zo iemand die ongeleid projectiel. En, en, ik ben geneigd om alle kanten op te rennen en, en enthousiast te zijn. Maar de kunst is altijd... Dat we in ons leven weten, waar wil God naartoe bewegen, waar wil Hij mij naartoe leiden. Zij hadden in die tijd de ark om te volgen, wij hebben vandaag de heilige geest om te volgen. Want samen met de belofte en als we ons houden aan zijn woord en uitzicht hebben op het mooie eindbestemming... is de kunst om een leven te leiden, achter de weg of volgend de weg... Die God met ons wil gaan, waarin hij voor ons uitgaat. Dat was namelijk de route. En dan zegt Jozua in vers 5, eigenlijk wil ik daarbij stilstaan. Dat is de vers die mij enorm heeft beziggehouden, die mij gekweld heeft, die, 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 die mij getriggerd heeft. Dat is dat Jozua zegt tegen de mensen, jongens, bereid je voor, reinig je, want God gaat morgen grote dingen doen. Ik ontdekte dat ik vaak heb gebeden voor wonderen, maar dat ik mij niet voorbereid op wonderen. Ik ontdekte dat ik soms denk, of soms uit gewoonte of uit, nou ja, misschien ritueel om dingen vraag. Maar nooit echt stilsta wat het betekent om mij voor te bereiden, om mij te reinigen voor die wonderen. Is God dan afhankelijk van onze voorbereiding? Is God dan af te dwingen misschien met onze voorbereiding? Is God dan, zit Hij dan te wachten? Ik denk het niet. Maar waarom vraagt Hij dan van ons om ons voor te bereiden? Waarom vraagt Hij dan van ons om ons te reinigen? Waarom vraagt Hij dan ons om ons aan zijn woord te houden? We hebben toch de genade, we hebben toch de geest? We leven toch, we hoeven toch niks? Toch? Het is wel grappig, ik, uh, ik had een periode in mijn leven, jaren geleden hebben we hierover. ik uh, was begonnen om te bidden voor, uh, uh, tenminste ik had meer vrijmoedigheid om te bidden voor zieken, uh, uh, voor genezing. Ik ben medisch opgeleid, ik werk in het ziekenhuis, dus ik, het is voor mij altijd wel een leuk, leuk veld, spannend veld geweest om te bidden voor zieken. En ik weet nog goed, ik was, uh, ik was toen student, ik was jaren terug, was nog jong en uh, we hadden een dienst, um, jeugddienst, en ik stond daar en ik verlangde heel erg ernaar om um, wonderen te zien gebeuren. En terwijl ik daar stond en, en ik bad, en, en, en jongen, inderdaad, op een gegeven moment gingen we uh, gewoon rijen maken. En we stonden daar als bidders en mensen kwamen naar ons toe en we baden, was een jongere dienst. En er gebeurden hele mooie dingen, echt een paar een paar wonderen, dat ik dacht van wow, weet je wel, ik, ik, ik voel echt Gods kracht en, 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 en ik zag God werken. En zeker voor mij als een, als een academicus is dit waanzinnig leuk, want dan stuit er je helemaal. Dat gaat buiten al mijn, al mijn kennis en training om en dan denk je van wow, dit is de kracht van God. Dus ik was helemaal enthousiast en tegelijkertijd besefte ik dat het er nog niet helemaal was. Ik wilde meer. Ik dacht hier, hoe kan het dat het niet, hoe, uh, wat, wat moet ik doen, zei ik hier, dat het, dat het helemaal doorbreekt. En toen was het alsof God tegen me zei, uh, of toen ervoer ik, moet ik zeggen, dat ik offers moest brengen. Of eigenlijk me moest reinigen. En toen keek ik naar mijn leven en andere aspecten van mijn leven, van worstelingen die je hebt als, als, als tinner. Als, als, uh, als, ik was net twintig, ik was student. Die, al die worstelingen die ik had en ik dacht, als ik daar vanaf kom, wow, man, dan, dan gaat de hemel echt open. En een van de dingen was, zoals alle mannen onder ons, is het kijken naar pornografie en zelfbevrijding. Dus ik dacht, als ik daar helemaal vanaf ben, man, dan, want over twee weken of drie weken, of over een maand, weet ik niet meer, hadden we nog een dienst gepland staan en ik zou daar vier mee willen bidden. En ik dacht, daar, op die plaats, man, dat wordt poeh, poeh. Dus ik, dat was voor mij een prikkel om te zeggen, heer, ik wil me voorbereiden... Op de dienst die gaat komen. En die ging me reinigen. Ik ging vechten, strijden, wil je niet weten. Niet vanuit schuldgevoel, maar vanuit verlangen om God te zien werken. En ik had, uh, uh, het, het, het ging fantastisch. Ik heb, ik heb echt geweldige... Uh, voorbereidingstijd gehad. Ik heb echt kunnen breken met de verlangens, de macht, het lichamelijke. En ik, ik heb er echt helemaal mee kunnen breken, fantastisch. Dus ik, ik, mijn, mijn hart ging steeds sneller kloppen van wat gaat er nu gebeuren. Nou, de dienst was daar en de tijd van gebed kwam en ik stond daar en ik zei kom maar op. En tegen iedereen, teamleden zei ik van, moet jij eens kijken jongen, moet jij eens kijken. Lieve vrienden, er gebeurde helemaal niets. Helemaal niets. Terwijl ik naast me, bij anderen die veel minder heilig waren, van alles zag gebeuren. De eerste na de ander die in mijn rij stond, gebeurde niets. Weet je, toen, toen, toen ben ik gewoon weggelopen. Ik, ik dacht van heer, wat is dit? En wij hadden een mooi kruis hangen in de kerk. Dus ik ging gewoon, ik had even mijn, mijn eigen momentje, de muziek speelde door. En, en ik ging naar het kruis en ik zei, hier, hoe kan dat? En ik viel daar op mijn knieën en ik, ik begreep er niks van. Ik begreep er helemaal niks van. En toen was het alsof God tegen me zei, denk je nou echt, jongen, dat je mijn wonderen kunt afdwingen met jouw heiligheid? Of denk je nou echt dat ik. Jou alleen maar wil geven. Als jij van alles hebt opge opgeofferd. Ik zei hier sorry. Natuurlijk niet. Maar hij zei omdat je dit nu hebt begrepen. En omdat je die offers hebt gedaan. Ga ik het je wel geven. Maar dan moet je eerst wel deze les leren. Dat het niet af te dwingen is. En weet je sindsdien heb ik ontdekt. Terwijl we leven in de genade van God. Terwijl we leven in de in het nieuwe testamentische tijd van de heilige geest die uitgestort is is nog steeds de sleutel vaak een hart van overgave en voorbereiding niet meer om god af te dwingen maar wel om voorbereid te zijn op zijn wonderen en als vandaag de dag de opdracht voor mij is wij sterk en moedig dan denk ik, yes heer, maar waarom? Omdat u een belofte heeft. Maar waarom moet ik sterk en moedig zijn? Ik wil uw wonderen zien. Ik wil zien dat dan in mijn leven muren omvervallen. Ik wil zien dat in mijn leven het onmogelijke mogelijk wordt. Maar dan zegt God, bereid je daarvoor. Bereid je voor om dat te zien. Want terwijl de genade gratis is en de belofte, is de weg ernaartoe niet gratis. Helaas zijn wij vervallen in een gemakzuchtig leven... In een leven dat we willen verlangen dat God van alles doet, als ik maar niks hoef te doen. En, en deze gedachten hebben me heel lang bezig gehouden. En ik heb hier één keer, keer eerder over gepreekt. Over deze tekst, nadat God zegt, wij sterken het moedig, zegt Hij bereid je voor, Joshua 3 vers 5, want God gaat wonderen in je midden verrichten. En toen legde God op mijn hart, vraag mensen om een offer te brengen voor het onmogelijke. En ik heb het toen gepreekt op Soul Survivor conferentie, en ik zei... Ik heb heel sterk het idee dat God een wonder gaat doen in iemands leven die echt onmogelijk is. Misschien de grootste wonder die ik zelf ga zien. Maar daarvoor wil God dat jij een offer brengt. Niet zozeer omdat je hem daarmee afdwingt, maar omdat je laat zien, heer ik geef alles over. Ik leg alles af omdat ik zo graag uw wonder wil zien in mijn leven. Ik had gepreekt en ik liep naar beneden om te bidden voor mensen. En er kwam een meisje naar me toe, bloedmooie vrouw. Mooie blauwe ogen, maar terwijl ze voor me stond, zag ik dat ze niets zag. Ze was blind. Het meisje was aan het huilen en, 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 en haar vriendinnen waren mee. En ze zeiden, ze, haar, de wonder die zij nodig heeft, want daar sprak ik over, is om te kunnen zien. Het heeft mijn hart brak. En, en ik weet niet wat voor offer. waarschijnlijk wilde ze daar alles voor opofferen. Ik heb mijn handen op haar gelegd en ik heb voor haar gebeden. En ze is weggegaan en ik heb er niks meer van gehoord. Totdat ik twee maanden geleden een brief kreeg van haar. En ze schreef op Facebook, ze zei, ik weet niet meer of je mij nog herinnert... Maar toen op die plaats, zei ze, toen, toen, toen heb, ik een, heb ik een groot over willen brengen aan God. Om uit mijn. Want ze zegt: Mijn grootste probleem was niet zozeer mijn blindheid. Maar de depressie en de angst waarin ik beland was daardoor. He, jong, in het bloed van je leven. Een, een oogziekte, waardoor ze, haar gezicht helemaal was gereduceerd naar 3-4 procent. Ze kon niks zien en ze deed een sportopleiding, moest ermee stoppen. Ze zegt: Dat was mijn grootste strijdpunt. En ze zegt: Nu schrijf ik je. Weet je, ze is verloofd, gaat trouwen, ze zit weer 40, 50 procent en haar leven is bijna terug. En ze zegt, op die plaats gebeurde er iets wat ik niet kan beschrijven. En het begon met de trigger dat ik besefte dat ik me voor moest bereiden voor een wonder. Had ze niet gebeden? Dat, eerder, natuurlijk wel. Maar ze hadden de knieën gesleten met heel die familie voor een wonder van God. Maar wat gebeurde er daar op die plaats? Ik weet het niet, ik weet het niet. Maar wat ik geleerd heb is dat als wij sterk en moedig willen zijn, dan moeten we ook bereid zijn om offers te brengen. Dan moeten we bereid zijn om iets af te leggen, zodat de muren omver vallen. Dan moeten we bereid zijn om vast te houden aan de belofte dat God je bij zal staan. Weet je, we willen wel dat alles wat we ondernemen lukt, toch? Ik teken ervoor. Maar zijn we ook bereid om offers te brengen, om een heilig leven te leiden? Zijn we ook bereid om te zeggen, ik reinig me, zodat God wonder kan doen in mijn midden? Zijn we ook bereid om te zeggen, ik, lees, ik leg iets af, iets van mijn zekerheid, of misschien iets van mijn strijd, iets van mijn zondige gewoontes, iets waarvan ik weet, het is niet naar de wil van God. Want zolang we dat niet doen, lieve vrienden, waarom zou God een wonder doen in je midden? Ja, uit zijn goedheid, doet hij dat wel. Maar vandaag zegt hij tegen u en tegen mij, bereid je voor. Bereid je voor. Reinig je, zodat ik een wonder kan gaan doen in je leven. Reinig je, zodat de realiteit van het Pinksteren, want Pinksteren gebeurde met wonderen, tekenen en kracht. De leerlingen moesten zich ook voorbereiden. Waarom gaf de Heer het niet meteen? Waarom moesten ze naar de bovenkamer? Waarom? Ze moesten zich voorbereiden. Ze moesten zich wijden aan gebed. En je wijden aan gebed is niet bidden, even voor de duidelijkheid. Wij gaan even bidden. Maar zij moesten zich wijden aan gebed. Je wijdt je ergens aan. Dat is veel intenser en heel anders. Waarom? Ze moesten zich voorbereiden op wat God wilde geven. En vandaag zijn we geneigd om een soort gratis evangelie te prediken. Je hoeft niks te doen. Toch? Dat is heerlijk, dat is de maatschappij waarin we leven. Alles moet makkelijker worden. Je zou bijna een app willen verwonderen, dat je even zo via de Google Play eentje kon bestellen. Zo makkelijk mogelijk. Lieve vrienden, zo werkt het niet in het echte leven. Zo werkt het niet in de strijd tussen hemel en aarde. Zo werkt het niet in de strijd tussen God en de duisternis. Zo werkt het niet om je beloofde land in te nemen. Je beloofde land neem je niet in zonder offers, zonder verliezen. Je beloofde land neem je niet in door alleen maar te brullen dat je sterk en moedig bent. Waarschijnlijk was dit ook de tekst. Of kan, kan, kan deze tekst van, wees sterk en de moedig, want God van Israël is met je. Ook de tekst die de Israëlieten tegenover de Filistijnen steeds aanhieven voor de strijd toen Goliath naar voren trad. Ken jullie dat verhaal? Zoiets moet het geweest zijn, zeggen de theologen. Dan stonden ze met z'n handen te schreeuwen, wij sterk en moedig, want de Heer, van, de Heer van Israël is met ons. En dan kwam Goliath naar voren en oh, ze renden allemaal weer weg. En weet u hoe vaak dat gebeurde? 40 dagen. Hoe vaak per dag? Twee keer per dag. Tachtig keer. Ik bedoel, na de vijftigste vraag je je nog af waarom je de linies betrekt, toch? Er staat elke dag, ochtends en s avonds, betrokken ze de frontlinie. Ze gingen in de gevechtspositie staan. Ze hiffen de strijdkret aan. Wees sterk en moedig. En kwam Goliath en ze renden allemaal weg. Oké, okay, één keer kan gebeuren. Tweede keer, moi, kan gebeuren. Drie keer scheepsrecht, nee, kan gebeuren. Vier keer, wees sterk en moedig. Ah! Vijf keer, wees sterk en moedig. Ah! Ik bedoel, na vijftig keer, na zestig keer denk je toch van, wat is hier toch aan de hand? Nou, het is makkelijk om te oordelen, maar weet u dat wij dat ook doen? Hoeveel zondagen heb ik niet gezeten in een geweldige dienst, in de worship, in aanbidding en gezegd, oh God, wees niet bang. Wees sterk en moedig, want God gaat het doen. En dan loop je naar buiten en dan komen weer die twijfels en de angst en ik ren weer angstig weg. Ik weet hoe het met u zit, maar ik heb misschien wel vaker dan tachtig keer het moeten doen. Omdat we niet voorbereid zijn. Omdat we niet zien op de belofte van God. Omdat we deze woorden soms uitspreken als mooie. Hè, rhetorisch is het mooi om te horen. Maar het is geen poëzie, dit is het echte leven. En vandaag ben ik hier om jullie te prikkelen. Om jullie uit te dagen. Vandaag ben ik hier om jullie te, te stimuleren, maar ook misschien wel te dwingen. Om deze woorden realiteit te laten zijn in uw leven. Om te begrijpen wat het betekent als u zegt tegen uzelf of in de spiegel of van mij hoort, wees sterk en moedig. Dan wil ik in de eerste plaats dat u voor zichzelf de vraag kunt beantwoorden waarom eigenlijk. Waarom moet je sterk en moedig zijn? Kijk eens naar de realiteit om je heen. Kijk eens naar de gebrokenheid van de wereld waarin je leeft. Waarom zou je? Laten we eerlijk zijn. Waarom zou je? Zoveel gebrokenheid ook in onze gezinnen, in onze kerken, zoveel dingen die misgaan. Waarom zou je sterk en moedig zijn? Misschien was je sterk en moedig en je wilde iets graag bereiken, maar het is niet gelukt. Je bent teleurgesteld. En je rapt jezelf op en dwingt jezelf om sterk en moedig te zijn, maar zodra je de realiteit onder ogen ziet, ren je weer angstig weg. Waarom zou je? Maar vandaag zeg ik tegen u, de enige reden om sterk en moedig te zijn en te durven zijn, is omdat God tegen u zegt, ik zal niet van je zijde wijken. Ik zal altijd bij je zijn. Ik zal je helpen, ik zal je steunen, ik zal je oprichten als je valt. Ik zal mijn hand op je leven leggen. Ik zal je leiden door donkerdal. Ik zal een picknick voor je aanrichten voor de oog van de vijand. In de chaos van je leven wil God met je een maaltijd hebben. Terwijl de vijanden om je heen zich verzameld hebben om je op te slinden. Terwijl de zorgen en de pijn en de ziekte je in de ogen kijken. Mag je even een stukje groene weide vinden. Om te picknicken met God. Dat is de belofte van mijn vader. En de wonder die jij nodig hebt in je leven. De wonder die jij zo desperat nodig hebt in je leven. Ben je bereid om je voor te bereiden? Ben je bereid om offers te brengen? Ben je bereid om God te volgen daarin? Vol van zijn geest. Wat betekent het voor jou en voor u als Jozua zegt... Reinig je, bereid je voor, want God gaat morgen wonderen doen in je midden. Want weet u, de realiteit is dat het volk zich ging voorbereiden. En wat gebeurde er toen? De Jordaan spleet dat ze door konden trekken. Wij kennen vaak het verhaal van Mozes. Maar Jozef heeft het ook gedaan. Het onmogelijke. Ik weet dat er in ons leven zo vaak een wonder nodig is. Zo vaak dat ik ook denk van, Heer, kon ik maar even. Was het maar even mijn realiteit. En dan ben ik hier vanochtend om tegen u, maar ook tegen mijzelf te zeggen. Laten we ons voorbereiden dan. Laten we vandaag echt durven te zeggen... Ik reinig me. Ik neem afstand van mijn zondige gewoontes. Ik neem, ik breek met mijn zondige natuur. Niet zozeer met woorden, maar keuzes maken en doen. Laten we dan vandaag durven om te zeggen, ik, ik offer iets op wat mij kost. En offer is niet iets wat u niet kost. Zal ik u eerlijk vertellen... Als de meeste van ons offeren, dan denken we bijvoorbeeld aan de collecte. Hè? Als ik zelf in de collecte een nou, paar honderd euro nu zou gooien, ik zou het niet eens merken. Dat is geen offer. Sommigen van jullie wel. Als je financieel minder hebt, dan is het een iets grotere offer. De offer wordt bepaald namelijk in de mate van wat het je kost, wat het je doet, wat het met je doet. Hoe vaak durven wij offers te brengen aan de Heer, als we het met die ogen ernaar kijken? Wat is eigenlijk de laatste offer die u gebracht heeft? Een offer waarvan u zegt, dat heeft me echt iets gekost. Echt, het heeft me geraakt, misschien heb ik erom gehuild, maar ik heb het gegeven. Nou, als u het zich niet kunt herinneren, dan heeft u wel een, nou, een probleem, zou ik niet willen noemen. Nou, waarom ook niet, dan heeft u wel een probleem. Maar dan leven we dus een leven zonder offergaves. En we doen mee aan de rituelen. We doen mee aan bepaalde verplichtingen. Maar dat, weet je, dat zijn sociale verplichtingen. Er is niks offerigs aan. Als u één dag in de week tijd vrij maakt om een zieken te bezoeken, is fantastisch. Maar dat doet mijn niet gelovige buurvrouw nog vaker. Dat is geweldig, moeten we doen. Maar dat is niet een offer waardoor mijn leven op zijn kop staat. Het kost me niet alles of zo. Want nog meer tijd... ...breng ik door op, op nog onzinnigere dingen. Snap je wat ik bedoel? Dus offers. En voor een ieder is dat anders. Voor de een is het misschien mensen opofferen uit je leven... ...die slecht invloed op je hebben. Vrienden. Dat kan. Dat kan een offer zijn. Misschien is het voor iemand je werk opofferen... ...omdat het je vasthoudt om iets te doen waarvan je weet dat je het moet doen. Of omdat het slecht is voor je gezin... Een offer brengen voor de wonder van God. Je voorbereiden en reinigen. Ik wil bidden met jullie. Eigenlijk wil ik voorstellen hoe het is om te staan... Net als Jozua bij de, bij de Jordaan. Of te staan voor een muur... Om te kijken naar het onmogelijke wat erachter zit. Ik wil vanochtend met jullie kijken naar... Naar, naar de muren van u en jouw leven. Naar de wonderen die wij nodig hebben in ons leven. Zo hard nodig hebben. En dat zijn vaak dingen die ons angst aan kunnen jagen. Dat zijn vaak dingen die, die ons soms doen verstijven van angst. Maar daarom ben ik hier om tegen je te zeggen. Wees sterk en moedig. Wees sterk en moedig. Want Gods hand is op je leven. God heeft zijn geest gegeven, zodat hij jou nooit zou verlaten. God heeft zijn geest uitgestort, opdat je zult zien waar je naartoe moet. Opdat je hem zult volgen in je leven. God heeft zijn geest gegeven, zodat je eigen ik sterft. Zodat je eigen ik kruisigt en alles opoffert voor hem. En we kunnen tijd nemen voor gebed en ik zal voor jullie bidden. Misschien kunnen we straks het, 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 nog een keertje uit surrender of zo. Ik weet niet, wat jullie, voor, jullie hebben vast iets beters voorbereid, maar, maar die tekst is zo goed. Dat we opnieuw beseffen, maar dan een gebed uitspreken zelf van wat het is om iets op te offeren vandaag voor God. Heer God, ik kom bij u met al deze mooie mensen... En in gebed met onze ogen dicht vraag ik nu aan jou, lieve broer, lieve zus. Wat is de grootste wonder die jij nu nodig hebt? Wat is de grootste wonder waar jij naar verlangt? Wat is de grootste wonder die jouw hart breekt? Wat is de grootste wonder waar jij van wakker ligt? Als jij hem voor de geest hebt. Als jij weet waar ik het over heb, dan vraag ik de volgende vraag. En wat is dan de grootste offer... ...die je daarvoor bereid bent om te geven. Wat is de grootste offer wat jij af wil leggen? Wat is jouw voorbereiding om dat wonder te ontvangen? Wat is jouw reiniging? En natuurlijk heeft Christus met zijn bloed je schoongewassen van elk aanklacht en elk zonde. Maar als jij elke dag kiest om zondig leven te leiden... Dan is het ook niet gek dat we soms Gods wonderen niet kunnen ontvangen. Dat ligt niet aan God. Dat ligt niet in, aan dat Hij niet wil geven. Maar aan dat mijn handen zo vol zijn. Zo vol vizigheid dat ik het niet eens aan kan pakken. Wat is de grootste offer die jij wil brengen? En als jij ook dat weet en in je hart hebt... wil ik je vragen om in gebed het uit te spreken richting God... Om te zeggen: Hier ben ik, vader, en ik leg het af. Het kost me veel, maar ik leg het af. En weet je, als je dat doet, dan zul je voelen wat het is om sterk en moedig te zijn. Want waar heb je anders moed voor nodig? Anders dan offers brengen. Waar heb je anders kracht voor nodig? Waarom moet je anders sterk zijn? Om te ontvangen wat God wil geven. Heer, en ik in de eerste plaats, vader, vraag u om vergeving. Als ik niet bereid ben om offers te brengen. Heer, sorry als ik vooraan sta om te ontvangen, maar achteraan om te geven. Heer, sorry. Verander mijn hart. Heer, doe mij geloven in het onmogelijke. Heer, doe mij geloven samen met deze mooie mensen dat jouw Jordaan zal splijten. Dat jouw muur zal omvallen. Ik wil geloven dat jouw Goliath verslagen gaat worden. Misschien na honderd keer weggerend te hebben, ga jij hem de kop afhakken. Wees sterk en moedig. Want de Heer van hemelse macht is met je. Nou, als jij bereid bent om een offer te brengen. Desperate op zoek naar een wonder van God. Als jij bereid bent om je te reinigen, afstand te nemen van zonde gewoonte. Dan wil ik voor je bidden. En dan vooral vandaag in het teken van de Heilige Geest. Dan geloof ik dat Gods Geest je gaat helpen in de reiniging. Dat Gods Geest je gaat leiden in je offergave. Dat Gods Geest je gaat leiden om de wonderen te zien in je leven. Als dat voor jou geldt en als dit je hart raakt. Dan wil ik voor je bidden. Dan mag je gewoon naar voren komen. Dan mag je gewoon durven om een stap te zetten. Vol verwachting van wat God gaat doen. Dat hoef je niet voor mij te doen. Maar alleen als jij zegt, ik wil, ik heb het nodig om het wonder van God te zien.